0: Buenos días Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece Les pido disculpas, traigo mi voz un poco mal La garganta, pero aquí estamos al, Firmes, al pie del cañón Vamos a orar, bendito Dios Te damos gracias esta mañana Por tu misericordia, por tu gracia Bendito Padre, alabado sea tu nombre Concédenos la gracia de estar bajo tus sagradas escrituras Que son poderosas, no solamente para nuestra salvación Sino también para nuestro crecimiento Que tu palabra en esta mañana Encuentre cabida en cada corazón Para que puedan producir así a 160, a 30, conforme a tu voluntad en cada tierra. Señor, en el nombre de Jesús, capacítame, habilítame para honrarte a ti, Señor. Amén. La otra semana, mis hermanos, nos quedamos en el progreso del Evangelio. Ya terminamos con ese tema, el progreso. Y por esa razón estamos aquí continuamente Casa de Oración Enseñándolos a ustedes ahora Yo recuerdo cuando yo me sentaba ahí donde están ustedes Y estuve ahí por cinco años La escuela dura tres años me parece Tres años o dos años y dos, tres meses dura Todo el, ¿cómo se diría? El psycho, el ciclo Dura como dos años Para que ustedes puedan graduarse Dos años y tres meses Yo me quedé cinco Por la razón que no había tomado otras clases Y dije, no, pues aquellas tampoco las tomé Y aquellas tampoco Y me quedé y, les, y yo le seguí Pero para qué redundó eso Para el progreso del Evangelio y es los dos temas que cubrimos anteriormente Entonces pues miren por la gracia de Dios Yo no vine a pastorear La verdad yo vine a vacacionar según yo Y Dios tenía otro plan Terminé por pastoreando y no una Si no estamos pastoreando dos iglesias Y luego dando clases Pero todo esto redundó dijo Pablo no Dijo, ha redundado para el progreso del evangelio Y por eso hacemos esto también ahora con ustedes Para que también esto sabemos Que a través de ustedes va a redundar, ¿para qué? Para el progreso del evangelio Me detuvo las situaciones por las cuales pasé No, seguir adelante a ti te van a parar las circunstancias, las situaciones, te van a parar, pero algunos sí, ¿verdad? Algunos sí, las circunstancias los paran, los detienen, en vez de seguir adelante, así debe de ser. Si en el mundo te trataban mal, te humillaban y te rechazaban y… Y si ya está adelante con tu orgullo, pues aquí también, pero un orgullo limpio, ¿no? de que eres de Cristo, un orgullo limpio, sincero, de que estoy orgulloso de ser cristiano, cristiana. Y quién podrá detenerte, nadie, si Dios por ti quien contra ti. Entonces, no dejes que nada te, te detenga. Sigue tú compartiendo la palabra de Dios. Tema número 5 Vámonos Al tema número 5 Vivir de acuerdo con el Evangelio Filipenses 1 27 al 30 para terminar Este primer capítulo Vivir de acuerdo con el Evangelio Para poder vivir Conforme al Evangelio Se necesita tener Una conducta Digna Se necesita tener Una conducta digna Del Evangelio Claro Pablo aquí se dirige Hacia los filipenses Como debe de ser el comportamiento y la conducta de un verdadero cristiano como ciudadanos Y los anima a vivir de acuerdo con el Evangelio Versículo 27, vamos a leer 27, 28 y 30 Estos tres versículos son nuestros restantes Vamos a leer 27 Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo para que sea o que vaya a verlos O que esté ausente Oiga de ustedes que están firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes Por la fe del Evangelio Yo te voy a leer esta misma Escritura, este mismo versículo En, en la reina valera antigua ¿Sí? Dice así, procuren que su conducta sea como ciudadanos y digna del evangelio. Esta es otra versión, póngale ahí versión RDA, si usted gusta y después la busca por ahí. Procuren que su conducta sea como ciudadanos. Y digna del evangelio Los filipenses Eran muy conscientes De su ciudadanía Y de los privilegios especiales Que se les había otorgado Como una colonia romana A pesar de que eran griegos No eran romanos Eran griegos Y en ese tiempo El imperio romano Gobernaba la mitad, casi toda Europa Y cada vez que ellos conquistaban un país Les daban el privilegio, algunos De ser ciudadanos romanos Pablo era un ciudadano romano Él había nacido en Antoquía Pero Antoquía, salud, Antoquía antes no pertenecía A Roma Roma está en el otro lado Está al norte Antoquía está al sur Muy lejos, tenían que cruzar mares Pero Llegó a ser Todo Asia Menor Donde es Turquía y todo eso Perteneció a Roma Por lo tanto él era un ciudadano Romano Entonces Roma les concedía a muchos países La ciudadanía romana Y los filipenses Sabían muy bien De estos privilegios Que se les había concedido A pesar de que no eran romanos Pablo aquí Les está haciendo entonces Ver las exigencias éticas Y moral De ser ciudadanos romanos Para poder hacer A los filipenses entender también las exigencias de vivir una vida de calidad digna del Evangelio. ¿Sí me doy a entender? ¿Eh? Mire, Filipenses 3.20. Si usted tiene su Biblia ahí, Filipenses 3.20, Pablo les dijo a los filipenses: más nuestra ciudadanía. Bla, 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 bla Our citizenship Ay, a ver cómo se siente Más nuestra ciudadanía Lo tengo que leer y, y bien despacio Está, dice, en los cielos Pablo les dice, miren, nosotros tenemos una ciudadanía Y está en los cielos ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Gloria a Dios Y los que no, lo pueden ser ¿eh? Efesios 2.19 Efesios 2.19 Pablo les escribió a los Efesios Que esto era en Asia Menor Era parte también colonia de los romanos Es donde estaba Colosenses Y había, había como seis iglesias Ahí Dice así en Efesios 2, 19 Así que ya no son ¿Qué? Mojados Ya ve cómo nos dicen Wet bags ¿Verdad? O sea, ya no son extranjeros Ni advenedizos Esta palabra Significa ya no eres Un extraño Sino que con ciudadanos Ustedes dijeron Que eran ciudadanos del cielo ¿Verdad? Bueno Pues ya se les otorgó Sus papeles Ya no necesitas Green card Dice Son ciudadanos De los santos Y miembros De la familia de Dios Gloria a Dios Por Jesús en otras palabras Pablo está diciendo Procuren que su conducta Como ciudadanos Del cielo ¿sí? esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo Pues ustedes ya no son extranjeros Ni unos extraños A ustedes se les concedió el privilegio De ser ciudadanos de un lugar celestial Y ahora ustedes son familia de Dios Es lo que está diciendo Colosenses 1.10 Colosenses 1.10 Pablo le escribió a los colosenses Esta iglesia ¿Dónde estaba? ¿En Europa o en Asia Menor? En Asia Menor Ahí junto a los Efesios Dice así Colosenses 1.10 Para que anden Como es digno Del Señor Agradándole En todo, llevando fruto En toda buena obra Y creciendo en el conocimiento De Dios Entonces Pablo también exhortó A los colosenses para que se comportaran Para que anduvieran como es Digno del Señor en Efesios 4.1 Anótele ahí Efesios 4.1 Yo pues Preso en el Señor Les ruego Les suplico Instituto bíblico Matutrino Que anden Aquí la clave es esta palabra Que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados Vamos a desglosar este versículo Andar Esta palabra andar viene de la palabra griega paripateo De donde se deriva la palabra periférico a mí me dio mucha cura. ¿Qué es cura? Así le decimos en Estados Unidos. Me dio risa cuando me dijeron el periférico. No lo podía pronunciar. Yo, ¿qué es el periférico? ¿Un perico? ¿Qué? No, es, es un así. Y da la vuelta. Yo, pues llámale freeway. Allá le llamamos freeway. Ay, pero se oye medio un vocabulario fuerte: freeway. No, mejor ya no le, de, mejor enséñate mejor a decirlo en español Y se me hacía chistoso porque nomás da la vuelta De allá los freeways se meten por toda la ciudad Van por el medio, por las orillas ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad? Allá te atraviesan toda la ciudad Entonces de ahí se derriba esta palabra ¿Sí? Paripateo. Del periférico, que aquí el periférico hace que alrededor, ¿verdad que sí? Ténganlo en mente. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Andar como es digno. Está diciendo, anden alrededor de las cosas de Dios. Congreso de Mujeres, ¿dónde debes de estar? Obvio, congreso de matrimonio, estás casada, ¿dónde deberías de estar? Pero mi marido es inconverso, bueno, te la pasamos qué congreso de esto o el servicio el domingo, ¿dónde debe estar el cristiano? Y luego dice digno, la palabra digno viene de una palabra griega, axios Axios, Que significa apropiadamente Merecedores No que te lo mereces ¿eh? Ahorita lo vamos a desglosar pues, Lo dice yo pues por eso le ruego que anden Paripateo, periférico Como es digno, axios Merecedores, apropiadamente De la vocación Esta palabra vocación Viene una palabra griega, clesis, con cada kilo, klesis Significa llamamiento, llamado ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este versículo, Efesios 4.1? Pablo está diciendo, vivan de acuerdo con el Evangelio Compórtense como ciudadanos del cielo Anden alrededor de las cosas del Señor Apropiadamente Como merecedores de su llamado ¿Sí lo captó? Es lo que está diciendo Se lo Eso Es en inglés Ya aprendí una palabra Vivan de acuerdo con el Evangelio Y compórtense como ciudadano del cielo, ande alrededor de las cosas del Señor apropiadamente, como merecedores de su llamado. Las Escrituras son nuestro parámetro y debemos de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Evangelio son nuestras normas para nuestro diario vivir. Un cristiano debe de ver cómo está viviendo Cómo se está comportando Cómo se está conduciendo Y debe de serlo a la luz de las escrituras ¿Quieres ver cómo te comportaste al final de la noche? Del día, en la noche agarra la Biblia Y ponte así y di ¿Cómo anduve yo en esta conducta? en este comportamiento, qué dice la Biblia y qué hice yo. Y no hay otra mejor manera, sino medirte o pasarte por un filtro de la luz del Evangelio, para saber en dónde me hace falta, en dónde necesito mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quieres saber si estás viviendo de acuerdo con el Evangelio? Pues solo ve tu vida a la luz de las escrituras. Filipenses 1.27, la segunda parte. Filipenses 1.27, la segunda parte dice, para que sea o que vaya a verlos o que esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Esté presente o ausente. Dice yo solo quiero que ustedes estén todos juntos firmes, unánimes Que estén unidos en un mismo espíritu Que no haya división Que todos estén conduciéndose de acuerdo con el Evangelio Y que vivan de acuerdo con la palabra de Dios Este presente o ausente aquí mis hermanos Pablo les pedía sin importar su presencia que se conducieran de la misma manera Si estoy yo allí Compórtense Como ciudadanos del cielo Y si no estoy presente Sigan haciendo lo mismo Sigan viviendo Si estoy o no estoy Eso no es lo importante Lo importante es que tú te comportes ¿Cómo te comportas? Cuando no hay nadie en la casa ¿Cómo te comportas cuando estás en el trabajo? ¿Eh? Algunos solo se comportan bien, mis hermanos, cuando está el pastor en la iglesia. Hasta se peguen como Benito Juárez. ¿Verdad? Sí, pastor. Pues sí, buenos días. Pero nomás está, no está el pastor. O no está el maestro en la clase ¿Y qué pasa? Los hermanos empiezan a hacer avion, avioncitos ¿Verdad? ¿eh? I love you Se lo avienta la hermana ¿eh? Y luego le pone un corazón roto ¿Qué te va hermana? Y ella lo agarra ¿verdad? ¿eh? Y ella Cuando no está el pastor Y luego ahí hay otro que otro atribuidillo? ¿Verdad? ¿eh? Cuando no está el pastor. Sí o no. Pero cuando está el pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Victoria. Aleluya. Pero nomás no está. Psst. Y luego ella. Y luego ella. Me miró, concha. Me miró. ¿Quién? El Lupe. Se lupe, ni hora, ni, ni, ni diezma, ni Biblia trae Así son algunos mis hermanos El pastor, el maestro, no están en la clase Y unos ya se andan echando el ojito Y otros hasta le echan el ojito al Jimmy Ay es Jimmy, cómo ¿No se conocen al Jimmy Dice el pastor Chuy que lo vamos a casar algún día de estos Segunda carta de Juan Capítulo 1 La segunda carta de Juan La segunda carta de Juan Capítulo 1 Dice Pablo Si estoy presente o no estoy Dice ustedes sigan firmes se Comportando igual Segunda carta de Juan 1 4 yo solo voy a leer de una versión que se llama Biblia Lenguaje Sencillo. Ustedes léalo en su Reina Romana Católica, qué sé yo que trajo hoy, pero ustedes tienen tener una Reina Valera, me imagino yo, ¿verdad? Dice así: mucho me he alegrado, o sea que se puso bien happy, bien happy, bien contento. Dice cuando hallé, cuando encontré, cuando vi a Alguno de tus hijos y luego dice andando De acuerdo con la verdad del evangelio ¿Se diga, Juan el apóstol fue a visitar Esta iglesia y le dio mucha alegría, se puso bien contento de haber visto a Algunos de los hermanitos que sí estaban viviendo Que sí se estaban comportando de acuerdo con las verdades del Evangelio Dice, órale, qué padre, mira, se los encontró allí en San Juan de Dios Y dice, mira, aquellos son de la iglesia que se congregan en la casa de la hermana porque así comienza la carta a la hermana Otro día debatimos eso Pero los, los miro y yo los conozco No se acuerdan de mí, Ah, es por la barba Pero mira, se están comportando conforme al evangelio Y le dio gusto Se imaginan, todos de aquí son de casa de oración de Colón ¿Se imaginan que el pastor Chuy ya esté comprando verduras? Y luego algunos de ustedes estén allá con la señora. ¿Qué, qué? Pues, ¿qué, ¿Qué miras? No, vieja, yo no estaba mirando a nadie. ¿Cómo que no te vi? Y, y los agarren del chongo. Y luego el pastor Chuy pasa. Buenos días, hermanos. <risa> ¿Se imagina ¿Verdad? No. Y dice, Juan, yo los miré. Se estaban comportando, estaban viviendo Y no estaba ahí la hermana, no estaba, estaban solos Un día mis hermanos, yo salí del servicio Y ya tenía dos semanitas que no miraba yo A unas ovejitas que considero ya ovejas Cuando son fieles las considero o, 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 ovejitas Y cuando no las considero todavía abejitas y dije yo, pues voy a ir a visitar a los hermanos Y dije, bueno, me dirigí hacia allá Y um, mi carro lo estacioné en el driveway ¿Cómo se dice driveway? Um, ¿Donde metes tu la carro? Bueno, me metí así Y luego lo apagué Y que voy saliendo del carro y me voy cercando a la casa ¿Y qué crees? Alguien estaba cantando y había música y decía, rastrero de la vida, ¿sabe qué decía? Rata inmunda, y yo, ¡ah, caray! Y luego fui y toqué, y que le bajan a la radio, no todo, le bajaron bastante, y miraron por la ventana, y oí que gritó alguien, ¡es el pastor! Que de repente ponen a Chuy García. Aleluya, aleluya. No, mi vida, me dio una risa. Pero dije yo, ya no más, con razón no han ido a la iglesia. Estos se han debido al concierto de Paquita. Ya me abrió la hermana, dice. Te he dicho, muchacho, que no andes poniendo la música esa. Ay, pastor, estos muchachos, dice, ya ve cómo son la juventud. Y el niño estaba comiendo. Dije, Échale la culpa al pobre chamaco. Tiene siete años. Que va a saber de rata inmunda? El, el que estaba cantando era ella. Somos o no somos. ¿Eh? ¿Somos o no somos? Debemos de vivir, mis hermanos, de acuerdo con el Evangelio de Cristo. No, esté el pastor o no esté. El que te mira es quién. es Jesús. ¿Se acuerdan cuando Moisés salió a, a visitar a su pueblo? Y luego los miró en sufrimiento, cómo trabajaban, y un día miró. Como un egipto Un soldado Maltrataba a un judío Y Moisés Muchos si no se lo imagina Imagínenselo Él no era A él no le decían heliguitas, Estaba bien ponchado Había ido a las mejores escuelas Moisés levantaba pesas Estaba bien fornido era cinto negro Sabía usar el arma Era el hijo de la hija de Faraón Por favor Él no fue a la UDG Yo imagino que él ha de haber ido a ello. A Harvard De verdad hermano Es una verdad fue a mejor. Tenía lo mejor de lo mejor de todo Egipto Y que mira a ese soldadillo Egipcio Y volteó así Y volteó así y dice nadie me está mirando y lo agarró y nada más así Cinta negra el cuate Y lo entierra Pero nunca volteó para arriba pues Dios lo estaba mirando yo no Felipenses 1.27 Entonces dice Si esté presente o no presente Usted firme Viva de acuerdo hay que cuidar nuestra salvación ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1.27, tercera parte Combatiendo unánimes Por la fe del Evangelio Pablo los exhortó Para que la iglesia combatieran Unánimes juntos por las verdades De la palabra de Dios El Evangelio de Cristo La palabra aquí combatiendo Significa luchando Peleando Pero no en un sentido Literal Sino en un sentido espiritual Pablo está haciendo un llamado a los filipenses Para que a través de su comportamiento Y buena conducta mantuvieran la unidad dentro de la iglesia Solo así podían combatir las verdades del evangelio Si vamos a combatir Contra un mundo lleno de maldad De corrupción De setas Qué sé yo, guachicoleros, si vamos tú y yo a hacer una diferencia en este mundo, tenemos que estar unidos todos. ¿Cuántos? Todos nosotros aquí y tener la misma conducta, tener el mismo comportamiento, mantener la unidad. Si vamos a hacer una diferencia en Guadalajara, esta es la única manera, no hay otra. No hay otra manera de combatir mis hermanos En medio de una sociedad donde ya está tan pervertida Hombre con hombre, mujer con mujer, jovencitos de 15, 16 años Jovencitas agarradas de la mano, incluso hasta señoras de 60 años Es que vamos a hacer una diferencia y si vamos a combatir unánimes Tiene que ser juntos No divididos Mis hermanos Pablo siempre estuvo En contra de la desunión Mis hermanos No le gusta La desunión por qué pues son iglesias divididas ¿sí? Siempre Pablo predicaba En contra de la división Pues esto solo nos Desacredita como iglesia de Cristo Porque donde no hay unión Habrá división Saben que En la iglesia Donde por la gracia de Dios Pastoreo, yo siempre tengo Eso en mente, en mi ojo En cuanto escucho que La hermana o el hermano Ay ya miraste esa es la familia Gutiérrez Ay Se la dan de muy muy es que tienen lo, lo, Cuanto Yo no investigo nunca nada Solito las cosas Dios me las trae Me vienen los problemas O alguien viene y me comenta Yo no ando investigando Conozco al Señor Y mire hermanos Ni tengo por qué andar investigando La vida privada de la gente Dios en su tiempo Me lo hace ver A través de alguien o de los de afuera De alguna manera me lo hace ver Entonces yo voy y, y pronto como el fútbol americano A tumbar al hombre Del balón pum Contra esa familia Pero siempre Como un padre Como un papá Lo hago o como una nodriza Como una nana A ver venga hermano Venga hermana Mire, eso no es así, mire la Biblia, mire la escritura, esto no es correcto, esa actitud, esa conducta, pues es antibíblica, mi hermano. ¿Qué es eso de que, ay, que los Gutiérrez, no, usted es perfecto, ay, pastor, pues no, usted es buen padre, no, pues estoy aprendiendo, pues acaba de regresar, ¿ya? le saco dos, tres verdades. Pero lo hago con amor, edificando ¿Sí? Es la mejor manera Con mucho amor, con mucha delicadez Pero haciéndoles ver la condición En la que también ellos se encuentran Y si no, pues el primero que tire la piedra La iglesia, mis hermanos, es un hospital Donde todos estamos siendo, dije todos Ay, yo pensé que yo no, pastor También tú yo No, no todos estamos siendo restaurados a nuestro original espiritual con Dios Se necesitan los frutos Ay, pero es que tiene esto, tiene... Mira, puedes tener todo el dinero del mundo Pero si no tienes los frutos del Espíritu Santo A mí me puedes decir Misa Si no veo los frutos Ay, ¿crees que yo tengo...? 40 años en la iglesia, pastor y anduve con Caleb y Josué. Y, ay, yo y Moisés así. Y, y si no miro los frutos, mira. Olvídalo. Sí, anduviste 40 años pero dándole vueltas al desierto. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Lucas 11 17 No más anótelo Todo reino Dividido contra sí mismo Es asolado Y una casa dividida Contra sí misma Va a caer Sí o no Pablo siempre estuvo en contra De la división en la iglesia Y a la iglesia Que le escribió muchísimo En contra de esto Fue la primera carta de los corintios Hermanos, hermanos Es que esa iglesia era bien Nombre, bien especial Los corintios Pero Pablo Tenía el corazón de Cristo Yo necesito el corazón De Cristo Y necesitamos estar en contra De la división en la iglesia Pero también en la casa Ustedes también son pastores En su casa A los hijos Ay pero es que el hijo es mi favorito. Ay, no, pues la mía es la niña. No, ¿qué es eso? Después se van a andar agarrando los chongos allá. Todos igual, ¿sí o no? Otros en vez de estar unánimes en un espíritu combatiendo, luchando por vivir las verdades de Dios en este mundo, ahí andan agarrándose del chongo. Otros causando división en la iglesia. Unos criticando a otros O sea unas conductas todas Antibíblicas La iglesia debe mantener la unidad dentro de la iglesia Y luchar a combatir Por las verdades del evangelio Y la gente Debe de ver mis hermanos Dentro y fuera de la iglesia Nuestro buen comportamiento Y nuestra buena conducta Para que así ellos digan Yo quiero ir a tu iglesia Hay algo Una señora me dijo pastor su iglesia no es grande, pero ¿sabe qué? Me agrada, dice que aquí no hay chismes Le dije no, y, y el primero que levantó uno Le tiré uno y cayó atrás, no se crea ¡Ay! No, no se crea, le dije no Pero es que siempre predicamos en contra de eso Siempre le tiro a la carne, al pecado Siempre Dios me da mensajes que van en contra Para que ellos lo entiendan Cuál es el tipo de iglesia que él quiere Y es ese Fuera los chismes Fuera las calumnias Fuera todo eso Eso no es la mente de Cristo Y eso no debe de existir aquí adentro tampoco Ay, Ella se cree bien bonita Déjala que se crea Ay, él se cree bien muy, muy Déjalo Preocúpate por ti Por tu propia salvación Tú conságrate Tú obedeces Tú estás haciendo la diferencia Tú estás viviendo de acuerdo al Evangelio Todo lo que Dios te pide ¿Sí o no? Filipenses 1.28 Dice Y en nada intimidados por los que se oponen Para ellos ciertamente es indicio de perdición Para ustedes de salvación Y esto es de Dios Dice Pablo en otras palabras dice No se dejen intimidar en nada Por los que se oponen a estar A esta buena conducta No se dejen intimidar dice, En nada Para aquellos que se oponen a su buena conducta Para aquellos que andan causando divisiones Esta es una señal clara De que ellos van a su propia destrucción Y al mismo tiempo es una señal clara de la salvación de ustedes Lo que está diciendo Y esto, o sea la salvación Dice Es de Dios, viene de Dios ¿Qué hiciste tú para merecerlo? Nada ¿O hiciste algo? No hiciste nada Simplemente en haber creído En lo que Jesús hizo en la cruz Porque imperfecto Seguimos siendo Hasta que Cristo venga y nos lleve a la redención total ¿Sí? La salvación son tres etapas Cuando te arrepientes y te conviertes Número uno Y luego está la segunda Es el proceso de la santificación Y luego está la redención total O sea ya cuando venga Cristo Allá en el cielo ya vas a ser perfecto Cuerpo glorificado Pero es allá pero ahorita todos estamos en cual en el proceso. Porque ya te arrepentiste, si ¿sí o no, me imagino. Y si no, lo puedes hacer antes de irte. Conversión, salvación es la misma. Proceso, santificación. Estás en la salvación y la redención total. Todos estamos en el proceso. ¿sí? Entonces, Pablo dice: no se dejen intimidar por aquellos que miran su buena conducta. No te dejes Disentimidar por aquellos Que causan divisiones Porque esta es una señal para la perdición de ellos Pero también es una señal De tu salvación Dice, Y si esto viene del Señor No hiciste nada para ello La buena conducta La unión dentro de la iglesia Tiene un precio ¿Cuántos dicen amén? Hay un precio Pero también tiene una recompensa Que es nuestra salvación no que se gana con buenas obras, no, sino que las buenas obras son un producto de nuestra salvación. ¿Qué viene primero, la salvación o las buenas obras? Exacto. Y luego ya ya eres salvo, convertida. Entonces ya vienen las buenas obras por gratitud, por amor. Ya viene el cambio, ¿sí? Filipenses 1:29. Porque a ustedes les es concedido A causa de Cristo No solo que crean en Él Y esta no les gusta a muchos Sino también que padezcan por Él Ay, pásele a la siguiente por favor Muchos no quieren predicar esta parte Le dan la vuelta El creer en Cristo Y el tener un buen comportamiento Una conducta digna como ciudadanos del cielo también nos traerá conflictos como cristianos Un verdadero cristiano que ama al Señor va a padecer por el Señor ¿sí o no? Simplemente el que ya no tomes, el que ya no participes del chisme El que ya no participes de, pues del jaripeyo y que la chariada y, todo, y, y las cubas y la taquila el crillano, convivas con ellos. Ahí si te crees bien, Santurrona, ya pareces cucaracha del templo. Yo no. Así escuché una señora, le dijo a una hermana: Sí, pues ya pareces cucaracha del templo, todo el día en el templo. Le dije: Pues gloria a Dios, hermana. Denle gracias a Dios. Ay, pero me duele. ¿Dónde le dolió? Le digo. A ver, ¿un está changrando? No, pues no, entonces Pero sí, sí le dolió, ¿no? Era su familia Creo que era su tía Si a Cristo lo rechazaron lo por seguro que a ti también Te van a rechazar Si a Jesucristo lo odiaron tenlo por seguro que a ti también Primera de Pedro 2.21 Anótele ahí Primera de Pedro 2.21 pues para esto Dice fuiste llamado Ándele Se para esto Y fíjate quién lo está diciendo Pedro, Peter Aprendiste esa otra palabra en inglés Ves hasta inglés aprendes aquí gratis Peter Pues para esto dice fueron llamados ¿Para qué, Pedro? Please, Peter, dime. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Póngale ahí buen ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿para qué fuiste llamado, hermano, hermana? ¿Eh? Para que padecieras. Ay, no nos gustó, ya no escuché ningún amén. Para que sufrieras, ándele. Para que lloraras. Me voy más profundo. Eh, para que te ardiera. Ay, pues todo eso es parte de la aflicción. Para eso fuimos llamados. Para que sufriéramos, lloráramos del dolor, pero a causa de él. El decirle no al pecado al principio, oh, duele. Cuando te estás deshaciendo de aquel antiguo viejo hombre, aquella mujer chismosa, novelera. Ay, mis novelas, ya no puedo verla, Rosa de Guadalupe. Ay, ya no, sí puedes, pero pues, en qué te edifica Ay, ya no puedo ir a la chariada sí puedes, pero en qué te edifica Pura tomadera Al último está balaseado, sale uno de ahí Esto es una señal clara de que tú eres Merecedor del llamamiento de Cristo Hoy muchos no quieren sufrir por causa de Cristo Y lo niegan lo abandonan, dejan de congregarse, Abandonan sus caminos Luego también están los que decretan Y confiesan la confesión positiva Esto no es de Dios Esto es del diablo Yo lo rechazo en el nombre de Jesús Cancela tus palabras, hermana ¿Tú ¿No lo has escuchado? Eso no es de Dios Y ministros Que lo predican, lo enseñan Desde los púlpitos, mis hermanos que esas cosas no son del Señor Que Él murió para hacerlos bien ricos Y que tú uh, Echa eso para afuera Que no es del Señor Y lo niegan Y qué sé yo cuántas cosas hacen para evitar Algunos El padecimiento por causa de Cristo, mis hermanos ¿Sí? El Señor, mis hermanos, va a permitir Que tú y yo padezcamos Pero... Tú lo vas a permitir Vas a dejar que haga su perfecta obra en ti O vas a huir Vas a negarlo O vas a buscar tu mentiolatito No, el mentiolato duele, ¿verdad? Si es mentiolato Tú te vas a poner agua bendita, ¿verdad? Para que no lela No, déjalo que duela eso produce carácter en tu vida Aguante resistencia Dile al vecino aguántese Dile te doy libertad Dile aguántese No sea chillón No sea chillona Así es mis hermanos Mire todos los apóstoles La mayoría de ellos De los que tenemos conocimiento De la historia de la iglesia Fueron mártires ¿Cuántos de ustedes han, han escuchado la historia De las catacumbas? Nadie Dos Métase a su computadora Aquí no, en su casa Métase Y ponga las catacumbas Allá en Roma Y va a escuchar El testimonio de una jovencita Se llamaba Belinda Belinda Tenía como 16, 18 años de un jovencito de 14 años, la mamá le decía, no llores hijo mío. Porque se lo arrancaron de los brazos de su mano en la cárcel y lo sacaron al coliseo. Le iban a, a soltar los leones, niega a Cristo y te perdono la vida jovencito. Y la mamá le gritaba por las rejas, no llores hijo mío Aguántate Los que te quitan la vida Solamente te la cambian Por una mejor Agárrate hijo mío Y él volteaba y miraba a su madre Y la mamá seguía Acuérdate hijo Que los que te la quitan Solamente te la están cambiando Por una mucho más mejor Y murió Rasgado, comido por los leones Belinda otra jovencita Niega a Cristo y te perdono la vida No Y ande a los verdugos Hasta que se cansaron los verdugos Ella no, seguía ahí viva Se cansó el verdugo Dice ya me cansé No puedo y esta chava aquí todavía La agarraron, la metieron otra vez al calabozo Y otra vez Niega a Cristo y te perdonamos la vida. Y más, te mandamos al hospital de la Clínica 14. ¿No? Y la volvieron a sacar. Y fue asesinada por un toro con unos cuernos. Fíjate, ¿Sí hermano. Prefirieron padecer. No, y hay muchas historias. Había otro hombre, ya mayor de edad le dijeron póngale fuego órale niega a Cristo y no te quemamos vivo y dice no dice cómo voy a negar al que todos estos años dice me ha cuidado me ha dado salvación cómo voy yo a negar a Cristo dijo es más les pido un favor que no me quemen con la ropa déjenme la quito no soy digno se quitó la ropa, lo amarraron, le prendieron fuego a la hoguera y empezó a cantar, una dulce alabanza y los hombres soldados romanos lo miraban y decían ¿Por qué no grita? ¿Por qué no rechinan sus dientes? No, no, nada ¿Por qué? Porque Cristo se mete ahí contigo mi hermano Hoy en día no pasa el camión y, ay, no voy a la iglesia. No te da la señora el lonche de huevo y, ay, yo no voy entonces. ¿Cuántos quieren un testimonio así? Ah, ¿verdad? Versículo 30 y último para terminar. Teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Pablo, mis hermanos, dice, miren, yo padecí, yo sufrí, miren el conflicto que yo tengo, véanlo, escuchen, oigan, Pablo estaba en prisión, estaba encadenado, no por asaltante, no por, ¿cómo le llaman? Robaconejos o ¿cómo? Conejero, Saliendo del banco no por causa de Cristo Por predicar el evangelio y no se dejaba intimidar Por nada ni nadie Seguía viviendo de acuerdo con el evangelio de Cristo Como un ciudadano del cielo Aquí en la tierra Pablo vivía, vivía se conducía Se comportaba Tenía una, un comportamiento Invidiable El vivir para Cristo Era un estilo, estilo de vida Para Pablo Y lo debe de ser para ti Y para mí y estaba lleno de gozo, ¿cómo se le llama la carta de los Filipenses? La carta del gozo. Que Dios los bendiga, mis hermanos.